0: muito importante a todo gestor público que é a lei de responsabilidade fiscal a lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000 estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal com o capítulo 2 do título 6 da constituição e pressupõe a ação planejada e transparente em que se previne os riscos e corrigem os desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, e a obediência a limites e a condições no que tange a receita de denúncia, geração de despesas com o pessoal, da Seguridade Social e outras, Dívidas consolidadas imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de renda, concessão de garantia, inscrição e restas a pagar. Passa pelo planejamento, tratando do, plane... tratando do plano plurianual, da LDO, lei de diretrizes orçamentárias, que primariamente buscam um equilíbrio entre receitas e despesas, depois avança pela LOA, lei orçamentária anual, elaborada de forma compatível com o plano plurianual e com as leis de diretrizes orçamentárias, LDO, Daí entrar na execução orçamentária, cumprimento de metas, receita pública, da previsão e da arrecadação, da renúncia de receita, da despesa pública, das despesas com pessoal, é, estabelecendo percentuais da receita corrente líquida que não poderão ser excedidos, despesas com seguridade social, prestações de contas e muito e outros dispositivos. Né? É uma lei é, extensa, né? Bem completa. Em conjunto com outras leis, como a lei de improbidade administrativa a Lei de Licitações e Contratos Administrativos e a Lei dos Crimes Fiscais possuem conteúdo tendente a impedir a, a malvivação de recursos públicos e seguiram uma dinâmica mais repressiva, mais focada no controle, possibilitando a proposição de ação por ato de improbidade que violasse os princípios administrativos da honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade das instituições, ainda que ausentes a, deson a desonestidade ou a má fé. A partir do início da década de 2010, cresceu um movimento passou a questionar mais incisivamente os poderes punitivos à disposição dos órgãos de controle, que acabaram gerando um clima de insegurança no ambiente no ambiente da atuação estatal, prejudicando o bom gestor, inibindo a criatividade e gerando graves ineficiências ao funcionamento da máquina pública. Na visão dessa corrente, a ampliação do controle da administração e o aumento da burocracia estatal não impediram os escândalos de corrupção e ainda fez surgir um, um novo fenômeno, né? que é o apagão das canetas, direito administrativo do medo ou, para, ou a chamada paralisia decisória. O bom gestor ele acaba ficando com medo de decidir que ele pode ser punido mesmo, se ele, se ele mesmo agindo honestamente e de boa fé. Um exemplo desse fenômeno foi observado durante o enfrentamento da pandemia no ano passado. A liberação de recursos e execução de gatos foi mais lenta que o necessário, pois os técnicos tinham receio de serem responsabilizados pessoalmente por crimes fiscais e demandavam uma interpretação mais ortodoxa da LDO. No entanto, os ministros do TCU firmaram posição que não flexibilizariam sua interpretação, gerando um impasse que de, gerando esse impasse no qual foi necessário a tão atuação política do Congresso para poder viabilizar o auxílio emergencial o cumprimento dos arquivos fiscais é, encontra resistência muito forte na equipe econômica pois o segundo escalão teme punições e demissões coletivas está muito presente na memória deles a experiência com as pedaladas do governo Dilma Rousseff é, porque naquela ocasião até técnicos de terceiro escalão responderam com pessoas físicas perante o TCU.